0: 纵天福地谈天说地，大家好，这里是大福。大家好，这里是阿玲。想谈一场偶像剧般的恋爱。他们节目声称自己所研究的问题是：吻戏能产生真感情吗？演感情戏能产生真感情吗？我到底是对他是喜欢，还是说因为被关在这个环境下，以及我们这些剧本所产生的情愫呢？你要给他们立的冲突点不
1: 能是硬谈恋爱，这可能也比较符合我们现代人的生活习惯。就是说，
0: 而且说实话，大家会就如果有可能有其他选项，大家会只有一个暧昧对象吗？嗯嗯的话，我们要讲一个日本恋综。我们之前在有一期中日韩恋综的那一个一期节目中，其实也提到过这个综艺，全名叫做《想谈一场偶像剧般的恋爱》。除了第七季的时候，因为诺诺卡瓦 w 那一对就年下，然后姐弟就是那种结狗类型的 CP 在抖音上爆火，说很多人都去看这个胡碧综艺之外，很多人其实不太知道。这个综艺当时营销点有点说是什么高尺度很甜的什么综艺之类的，但是我觉得这个综艺抛开这些噱头，其实有很多值得探讨的部分。我为什么想探讨这个综艺呢？这一期第六季的大热 CP 吧，算是庆和爱美他们在今年春天的时候结婚了，对，真的很甜很可爱。我后面也会专门提到第六季这一对 CP 来说，先谈一下节目设定吧。想参加一场偶像剧般的恋爱呢？它其实就是一个，它其实跟很多恋综很像，但是它比较特别的就是参加的人都是演员或者说是话剧演员呐、啊，或者说是模特想转型成为演员啊，或者是刚毕业想当演员这样子的。其实之前演过很多戏份，但是可能没有担当过大主角的。很多有名的剧，就这些人，他也会参加这个节目。类似于说一两期会给他们一个小剧本，就是短片的那种故事，他们就要对戏啊，去练习怎么去演出这个感情。基本上是从第五季开始，这群演员他们会住在一个 share house 里面。他这个剧本的话，基本上都很背得。经常会有什么重组家庭、兄妹出轨、偷情、自我的感情纠葛，这样这种故事超级多，剧本经常都很烂。特别是有几季好像是会向观众去征集剧本的，你可以把自己写的短短剧故事去发给他们，就阿贝嘛，让他们去让演员们演出来。对，基本上大家的功力都不是很好，对，可能也是作为噱头这样子的点吧，也让大家产生更倍的的感情吧。然后每一场的这样子小短剧的结尾都是用吻戏作为这个场景的 ending 的，但是他们在练习的时候不会真的吻上去，他们只会在真实拍摄的时候再去吻上去。所以这其实有点像是一个对于真的 CP 被选上的时候会有一种褒奖的性质，在这里面，但是假的就是他们这两对没有情愫的这个 CP， 或者说可能一方对另一方有情愫的这样的 CP， 他们在镜头前演的时候，镜头外面另一个就是可能爱慕镜头里面的人的人，他就会产生不一样的嫉妒啊，还是难受的心理啊，对，这样子的很多点，其实在这个恋总里面是作为噱头去。呈现的，所以这个节目其实分为两个 parts， 一个就是他们在《share house》上面的各种日常啊，像是做饭呐、啊，会带大家一起去玩，有的时候还会练习演技，类似于，因为他们会请专门的老师给他们进行练习。像第十季在百老汇，他们是有去这个百老汇学院的，但是他们的那个和东亚这边的教学方式是不太一样的。东亚这边他们会更系统的去教你那种。感情释放好像，不过也可能百老汇那一期没有去详细描述他们是怎么教的、嗯。东亚这边经常会有很尬的那种感情释放的教学，会让他们对着另外一方吵架，或者说是表达出自己的怨恨，用吼的方式去演戏，其实就是有点像是话剧演员开始的一种训练了。百老汇。对，更学院派，我觉得有点。他们前面不是夜在 share house 玩嘛，就很日常，就很温馨的这种滤镜、嗯。开始拍摄一般是这样子，一个打板就突然开始给你呈现这个小短剧的故事是什么样的，就很经典的日系冷色调。这个短剧在结尾以后会有一个导演的一声 cut， 瞬间回到日常的滤镜里面去。然后他们会表现出可能自己的这种温存呢，会有点难以。出戏的这种感觉啊，它其实就是通过这样子的镜头语言方式给你表现出来的。所以这个综艺在这一点上做的特别有趣，我觉得，因为有好几对都属于那种在这一当下是有点错乱的感觉，你可以从他们的表情中看出来，他们无法出戏，跟戴着滤镜的他们其实很相似的，他们自己演员的感受，通过这样的画面方式给你呈现出来了。想谈一场偶像剧般的恋爱，他们节目声称自己所研究的问题是：吻戏能产生真感情吗？演感情戏能产生真感情吗？那、啊、这还是不好研究的、哦。再<笑>从情来，从关系。但是就是，那你真的能完全出戏吗？因为很多人就是结着婚，他也要去演戏啊。那以这样子的方式来说，他真的能完全出戏吗？他那么多的夜光武器就是出不了
1: 呀、啊。但是你就是挣挣的钱，你就就这样吧。<笑>
0: <笑><笑>所以就是不要嫁演员，是吧？
1: 我觉得是，如果说你拍的时间特别长了，你可能就完全能自如的去这样。我觉得可能也也看演员的演技吧，就有些演演员他会比较能够可以，只是完全用技巧在把控。但我觉得技巧在把控也没有什么问题啊，就只要你演的我可信就行。或者有些他体验派一点，他就真的进入这个角色，但是没有关系，反正他也就体验了，对吧？半年一年，然后他到时候就走了嘛，可能也不只是爱恨。不只是单纯的恋爱，所以他就是分开了以后，他可能更想要把这段记忆给封存起来。到时候他他就变成了一个一个圆，一个 bubble， 一个泡泡，他就或者就放在那里了嘛。一个水晶球，他就定在那里了啊。探索下一个水晶球就可以了。所以演员这个职业，其实某种程度上，如果说真的很入戏的话，不也蛮幸福的？你真的是在很用力的经历别人的情感，深刻的情感瞬间，把那种就最有戏剧性的人生中最有戏剧性的部分给经历了。感觉就还挺好的
0: 。第五季我是看了一大半，就是加了这个 share house 和同居小屋嘛。因为说实话，你前面四季你不让他们住在一起，那这个节目就没有什么意思。就真人秀的宗旨就是让他们住在一起，然后增加了同居小屋这个设定，我觉得哇，真他妈是神来一笔！日本人你们是真会搞，因为他是一个一个剧本嘛，就是每一次剧本算是一轮，就在这一轮的时候会让其中一组。进入到远离他们这个 share house 的一个小屋里去进行居住，嗯、然后同居小屋的话，你就基本上都是很明显的，你一进来就一张大床，就很明显的告诉你这个节目组的目的就是充满噱头。然后的确有的女嘉宾或者男嘉宾也嗯不负众望，产在里面产生了很多故事，就属于情难自禁、啊、所以同居小屋，我觉得算是。第五季的神来之笔也救了这个节目很多东西，也是为什么第七季出圈的时候，很多以这个为噱头，就是说这是大尺度综艺，也是因为这个设定。其实我觉得一同居住的背景也是有点，再加上这个你刚才说有点像是职场氛围嘛，它其实就造成了一个有点竞争的氛围，它很容易产生这种，就不只是说可能我们在十二号的真人生活吧，还容易产生这种吊桥效应，因为这里面其实有很多人就属于那种。可能我很哀，然后我刚进到这样子的环境里面，我其实不知道该如何自处的，因为大家其实都是竞争关系，但同样的，我们要在里面好好相处。而这个竞争不包括事业上的竞争，还包括感情上的竞争。就我可另外一个人可能都喜欢这个人，这个男生，那我们该如何去自处呢？所以其实大家情感有的时候在里面是挺脆弱的，特别是感性向的男孩子、女孩子里面也有挺多，就是他们会突然哭啊，或突然很感慨啊这样子部分。特别是我觉得演员。的一个天赋，他要很感性。我之前不是在韩国留学读研嘛，然后我们学校就是电影这一部分其实特别有名，背靠中五路。哦、嗯，我交的一个朋友就是在本科做演员，就演员专业。所以我当时因为第七季特别上头，然后我跟他喝酒的时候，我就在问他这个问题，说你去演吻戏的时候，或者说你去演感情特别是吻戏的时候吧，你真的会对对方产生真感情吗？然后他其实就是说，这的确很看人，嗯，但是大部分在当下的那一刻感情是最真实的。但是他其实觉得最重要的不是说当下那一刻感情，而是你能否出戏。就出戏，其实很多人有不同的方式，但是你能否出戏这一点，对能否抽离这一点，其实最重要的。因为他说，其实他的朋友也是，大部分演员这群人也是，大家都是很感性的，其实能做到完全抽离。嗯这个戏原本这个剧本来说其实是很难的，所以我们其实看的很多 ZP 也是吧，他可能在剧外的很多营业呀、啊，去做剧宣的时候营业，他们当下的感情也是还没有未曾抽离的这种真实，我们都能磕到嘛。但如果你让他们很长时间隔在一起不见了，那说不定这个感情也的确消散了
1: 。觉得这个有点像我们之前有提到过的那种夏令营。情 谊， 嗯， 就大家住在一 起， 大家一起做活动 嘛， 然后大家可能一起还学了一些什么知识。你要说某种程度上我们都是学生的 话， 可能也算是竞争对 手， 就没有办 法， 就是会产生感 情， 就是会说你就是物理上的就在我身 边， 那我就是会产生感 情， 但结束了就消散 了， 就结束后是否还能再继续保持联 系， 可能就很难了。而且结束了以后，你会发现，其实有些人他也并不适合和你做朋友。他
0: 是的，
1: 他可能就性格上也不一定和，或者你们的地理位置，呃，相差的很远，或者说你们俩就是这样的，他就是这样的。这种感情就能享受的时候，也能也可以好好享受，但是你确实心里也要明白。我我我我时常觉得人的情感就是可以自我操控的。我觉得是，就是说环境吧，环境对人的情感的影响是很大的。我说的自我操控也在环境的影响里、嗯。就比如说，你就是想爱上他，其实你不断的对自己进行暗示，以及你找一些能够让你们俩一起一起相爱的这种环境的话，就容易会爱上。那如果你自己没有找这个环境，从外部来，就比如说像巨恋这样的东西，也可以爱上。<笑>人就是，我觉得人是很难认清情自己情感的生物。嗯，是。那如果要到情感的层面，感觉就会更加复杂。就我这时候喜欢他的时候，我我其实我也自己也不知道为什么喜欢，但反正他就是发生了吧？对，就这种感觉
0: 。对，所以剧恋中的这群人，其实很多容易纠结的，或者可能因为是刚毕业之类的，很多年轻、特别年轻的小孩，他可能没有技巧，全
1: 靠情感，他
0: 们演对对对，而且有的人是因为这一点。特别是庆和爱美，他们产生了很多东西，我后面也会细讲他们的一波三折。但是他们最后结婚了，对他们其实是最最稳固的一对。有很多人他其实是无法完全辨别的，这是会让他们带来痛苦一点。但是有的人也不知道，就像你说的，他可能也无法得知自己痛苦的这个根源，他到底在哪。但第十季很有意思的一点就在于，可能第十季最出名这一对，首先他们都是当了很长时间的演员。他们也都是很感性的人，他们也都是特别喜欢剖析自己情感的人，在他们的交谈中，你可能会发现这一点，然后并且非常真诚，所以我想通过第十句去展开讲绿电这个综艺，因为你通过他们很多对话，你可以去反视前面几季各种人出现的问题。首先剧，剧恋我主要磕到的就是三对嘛，第六季、第七季和第十季。第六季的话就是庆和爱美，庆是日本名校毕业。一毕业就来参加这个节目了。说实话，他是 985211， 但不是清华北大，啊、所以他其实这东西也造成了他后续能让他们在一起的一个原因。然后家里好像也挺殷实的，属于那那种情况，你知道吗？那个庆，这<笑>这个其实也是，就很多人说可能外部条件和你们的爱情不相关，但其实我觉得这个完全铸就了他们后面能在一起，已经能有这个勇气官宣的原因，因为庆和爱美的官宣。是包括着庆宣布自己退出演艺圈，不去做演员这件事情了。他要做更多就是其他事情，嗯，那是因为他有名校毕业这个文凭在，在他可以做跟自己专业相关的事情也无所谓。然后爱美的话，刚才也提到，他是已经是很有名的模特了。然后姐也属于那种很霸气的感觉。他们这一对年下很明显是。虽然一波三折，是因为庆在中间有变心。当时我看到大概第五六集啊、嗯，基本上大家都是在骂他是渣男。但是你现在再回看这个，基本上很多后面的弹幕会写，但是他们很幸福，他们在2023年已经结婚了。庆和艾美他们从第一期就选在了一起，而且第一期他们就去了一起去同居 house， 就同居小屋。嗯、这其实就是一个很先行的条件，但是他同时会怀疑。就是我这个感情是不是因为我没有跟其他人对过戏，我没有我跟其他人去过同居小屋，所以艾美其实在他们去完同居小屋演完第一个剧本之后，他就跟庆说过，就说你第二次选择的话，肯定是男生作为选择嘛，嗯，那你完全不需要考虑我，你可以去试试其他人啊，然后庆这个人他也是一个很很真实的人。<笑>就是他，并不是说我要去客气客气，做做样子， uh-huh. 他真的去选择了他一开始一进这个房子就是更感兴趣的那个女生，但是爱美的确也心里也挺不是滋味的嘛。而且面试完之后，就发现这个女生也不是她可能很感兴趣，而且他们也没有拿到这个去演这个剧本嘛，她就在工作上也不是一个很好的合作伙伴，可能他们没有这个化学反应。对，第三次她还是跟艾美一起，而且他们又去了同居小屋。问一下，这个、选是可以拒绝的吗？不可以拒绝。哦、oh. ，这个就是命运造弄的很多点了。所以这个时候，庆和爱美都是稳稳的幸福，然后我们观众看起来也是稳稳的安心。庆虽然离家了一段时间，但是他们也没有产生什么事情，然后他们也关系很好，就是那种感觉。嗯嗯啊，这个时候节目组来了神来一笔，节目组深知就是我把你们放在这个鱼缸里面，你们产生了很容易产生的就是钓条效应，你们很能产生的这个东西，首先他们这个 share house 是在。好像是北海道之类的，很远离东京的一个地方，因为这群演员基本上都在东京活动嘛，自己家居住的地方也在东京、嗯。哎，我们给你放一个月的假，让你回东京一个月，这个时候就像是热恋中给你来了一泼冷水。在东京过着很日常的生活，两两点一线。我可能呃又去干其他事情了。这个时候你就会突然开开始考虑这件事情：我到底是对他是喜欢，还是说因为被关在这个环境下，以及我们这些剧本所产生的情愫呢？我觉得这个时候就会开始产生怀疑了。特别是庆，我觉得他自己一个是他也太年轻，他跟艾美差个几岁，然后再加上他本来事业上也没有很稳定的东西嘛，他刚毕业一个小男孩。更神来的一笔是回来这一期的选择是什么呢？回来这场选择是跟你之前没有搭档过的人一起搭档，那就是说以前的 CP 我们全都拆开来，就是和另外一个叫做风师的女生，嗯哼，一起进行了合作。这女生是一个很可爱的日系妹妹头的那种女孩，他们一起进行的这个剧本，其实说实话，我也是觉得在那一期的几个剧本中。最有那种夏日正常的剧本，就它其实有点那种像是什么夏日大作战啊，或者说那种夏日露营地，我们一起组组。其他的都其他
1: 剧本偏纠葛一些，是吗
0: ？啊，而且很多贝德，还有就是、oh, 还有那种 YSM 的，还、okay. 有那种警官绑绑把我绑起来吧，那样子的啊。Jesus， 那样子剧本你知道吗？<笑>就突然来了一个小清新的剧本，结果，嗯，而且日本人可能就会被小清新的剧本折服吧。他们等于是，而且也是第一次，他们是在户外。之前其实有一点说不清的情愫、嗯，我们一起躲猫猫，一起躲到了一个车里，就越靠越近，然后 kiss 上了啊，这样子一个很小清新、很唯美的剧本、嗯。这一点最难受的是什么呢？风湿和庆在片场就是在说呃、uh, action 之前。有很多不一样的接触，类似于会就是拉拉手啊，然后性本身他其实有点很爱照顾人的那种男生，会经常就是类似于给风湿扇风啊之类的，但这些东西全部是会通过监视画面让 Share House 的就所所有其他成员参加的成员都能看到的。这个时候，爱美姐子心里就很不爽了，姐是真的很姐的性格。然后最大的纠葛在于，就是首先，艾美姐等于在这一期他们排练拍完结束之后，他就直接跟他说：“我不知道，我现在开始不知道我对你的感情到底是什么。就是我们可能真的就是啊，因为在当下这个环境与你相处最舒服，所以我可能以为自己喜欢你了。但是我现在不知道。他其实这个时候有点逞强的意味在。首先，艾美姐在这个场子里面还有另外一个成员。”有是有关系的，他们是工作过很长一段时间的。说实话，那个歌是我觉得那一季里面最帅的，但是他什么感情线都没有，基本上什么感情线都没有。然后作为爱美姐的同事一般存在，拆解大家的人存在。清河冯氏拍完之后，在 share house 底下的什么厨房和和美美的在那里泡泡面，你知道吗？一整个 share house 都能听到这个声音。他们坐在那里吃泡面的时候，哎，这个歌就过去突然坐下来，那大摇大摆坐下来。嗯<笑>、啊，二是什么呢？就类似这种感觉。这个时候就是爱美就下来了嘛，氛氛围很尴尬。这个歌就是单独开开腔就说，然后什么？哎，原来你在呀！他们还说你不在。他还说啊，什么你是在这里隐身了吗？我感觉这歌特别搞笑。艾美就说啊，对我是隐身了，就是他属于那种姐好烦，不要来烦姐哈，就那种感觉。<笑>但其实这个时候，风师和庆他们都属于内心有点尴尬，但是知道自己已经开始有越线行为了。但是到底是不是越线呢？说实话，恋综在你确认感情之前，虽然大家都骂他渣男吧，但是我觉得在你最后能确认我们是男女朋友之前，你是可以去尝试的。但是我是觉得，就是你是可以去做其他尝试,试，要不然你不知道你的感情到底是什么。反正真是，对你，我觉
1: 得大家都不会，包括这个东西延伸在人生的所有选择上嘛。就比如说，包括求职，包括你买东西，你都不太会相信你第一个拿到的那个你喜欢的东西就是最好的。你总要在货比三家，对
0: ，就你总要在货比三家，对。而且说实话，大家会就如果有可能有其他选项，大家会只有一个暧昧对象吗？那好像也不一定、啊，对，的确是这样子啊。你就是在爱情中也要货比三家，你可能不只有暧昧一个暧昧对象。说实话，又不是真的去做约定，变成了男女朋友。那在暧昧的情况下，也不一定吧。完了这一段这一段发言是可以的吗？对，我觉得确实是可以的<笑>。所以我觉得在当下，虽然大家都骂庆嘛，但我觉得他的他那个时候是可以理解的，因为他自己的情绪也是很错乱的。比较有趣的去解决了这件事情的，说实话，后面这一段有很多恶解，因为艾美姐她不不仅不惯着庆，她也不惯着节目组，她在这个节目结束之后，她直接取关了节目组，然后直接就是直播说有很多庆给我讲开的。那些沟通就可能很像第十季雷 a 和 l 利 a 的沟通，全部被节目组给剪掉了。他为什么最终能选择庆？很多人当时在最后一集就是全部骂他说他恋爱脑，说庆是渣男什么之类的。他说他为什么能选择庆，其实完全是因为他们能说开，能有沟通开，就是人类的感情这些东西。但是节目组没有放进去。嗯，但是他们在中间那一段，我觉得姐也很酷。姐就直接说，姐就直接拉庆过来，然后坐在沙发上开始跟他输出，说什么。我完全不懂为什么一个吻戏能让人直接改变。不过当时也在气头上，我现在觉得吻戏的确可能让一个人直接改变。完全不懂一个月为什么人能真的得到变化。他当时说完这一段话，直接就是甩脸色就走了。所以其实从这一点上来看，以及我觉得从艾美和庆各种日常 vlog 来看，姐虽然好像最初在情感上是弱势方，但是她在整段感情上是主控方、嗯。嗯虽然他们有这样子的越线行为吧，但是艾美也直播中说过，风师是和他嗯爱好上特别相近的人啊啊，对不起，但、啊、<笑>就是风师和他是在各种方面观点都很相同的人，所以他们也成为了很好的朋友。就你也能经常看到他们出去玩，也有被人目击到出去玩这样子的点。Uh-huh. 他所以其实这个节目比较好的点，就是他没有辞镜。
1: 这是第十季
0: 给我展现的点，啊、我真的很讨厌磁性，但是他们不会，他们不是有那种很大的磁性，因为是你选择我，我选择你的关系嘛，而且甚至这个选择可能只是包含说工作上的这种对于职业的追求，嗯、所以我们就不会有那么大的磁力的情绪在。波也可能是选人的问题吧，对。这个老师，但是教导他们老师也很可爱，呃，在最后给每个人写了一封信，然后也说，嗯、我期待能在其他场合与各位相遇。然后其他场合就是今年亲和艾美的婚礼，哦、我就在这。从他们认识到现在发生了多久呀？他们20年9月首播，但是好像是20年初拍的应该，应该应该二1年底、2 0年初拍的，好像三年，说长不长，不说短不短。对，但是其实剧恋的所有成了的 CP， 基本上结束之后都是隐身的状态，嗯、就不会有人就是真的公开恋情。那他们这一对大概是。过了一段时间，可能过了一年之类的，就是因为可能庆是决定自己要退出演艺圈了嘛。因为好像虽然只虽然只是演员，但大部分人也不会把感情这个事情拿上台面上说。特别是日本那边的演员也是这样子的。你看啊，香村菜奈他们也是就结婚就突然结婚了，所以他们虽然算是一波三折，而且观众的观感上来说，他们这一对其实不是。嗯，这几对里面最好的就是这几季的大热 CP 里面观感最好的，很多人也因此很唾弃第六季，因为觉得第六季没有完美的 CP。我就觉得很有意思的一点就是，很多人看嗯恋综必须得要求的是一个完美的 CP 啊、呃，男女主都没有说去看其他人啊，或者说去对其他人有心思。但是其实，在恋综来说，就在真实人类情感上来说，好像不太会有这样的。这我觉得这个其实就是看。大家
1: 抱着什么目的来看的吧？可能对于他们来说，我是想看偶像剧，那我当然希望男女主不要，就是他们是完美的 CP。我就是抱着他们实现一些我在现实中看不到的纯洁爱情嘛。你可能是抱着人类观察的，所以你是不是
0: 越渣嘛越开心？也不是，第七季那一对我也超级喜欢，就是我还是祈求上苍放过一段有情人
1: ，能让我
0: 的 CP 和和美美。<笑>说实话，就当时当下我看第六季的时候。我是看到五六集，其实就气了一下。后来我是听说有人目击到他们爱美拍的 Vlog， 从迪士尼的窗户玻璃上反映出拍摄的人是庆。啊！就已其实大家从蛛丝马迹上就已经能看出来他们在呃剧外是在一起了的。就当时已经过了快好几个月，快一年了的时候，但是还没有官宣的时候嘛。然后我就才跑回去看的，我就心想，即使是个巧克力味的屎，但是。他们是能确定的，就是他们是能有确定的这种安稳的，所以我才去看嗯嗯嗯，因为结局是好的，我才能反过来安心的说，嗯，这就是人性啊。如果他们没有真的在一起，那我可能不能返回来安心的说，这就是人性了
1: 吧？那你就不安心的说，你就慨叹的说，这就是
0: 人性。不安心的悲伤的带着逼 e 美的说，嗯，这就是人性吧？这就是人性吧？也行，但是他们其实很真实，也可能是因为他们一波三折，也知道了对方的品性、脾气这样的东西是什么样子了，才能更稳固的在
1: 一起吧。因为对方已经试过了。如果说你们在这样的一个环境下在一起了，你可能会一直会想说，是不是因为移情作用，所以才这样？但他反正也去找了别人嘛，最后还是选择了你，那你可能就能确认到，哦，并不
0: 只是移情作用，我们确实本身就是适合彼此。对，而且他们是在那个情况下好好谈过了，虽然这段谈没有完全放出来，所以我就不知道他们真的谈了什么东西，嗯、但因为他们好好谈过了，可能越过了那道坎儿，他们才心里是心安的，可以更长久的走在一起吧。这个是我觉得。比较有意思的点，但是因为他们没有完全展现出来，这个我就比较难受。但第十季其实展现了很多东西。但是说说完第六季，我们快速说一下第七季，其实我不会说很多内容。那第七季是让它火的、嗯，很有名的就是诺诺卡和瓦库这一对年下。而且他们也是被目击了，就是结束之后也还在一起这样的情况，但是他们就比较难受了，因为首先挖酷的话，他是一个很有天赋的男演员，但是他刚出道，就刚刚出道就参加了这个节目，当时是，他是那个广濑林他们公司的，就公司也是大公司
1: ，首先也
0: 不会说我们就直接公布，可能你没有恋情啊之类的。因为他还是可能妈粉呢、啊， mm-hmm. 可能以后会有女友粉这样子的可能性存在嘛。Mm-hmm. NOKA 的话，他也是，他之前演了几个什么校园剧之类的小小角色， mm-hmm. 对，但是名气也不是很高。但他其实属于演技很需要人去带的，而给了他很大安全感的就是， okay. 他们也是在第一期第一集就成了，而且他们其实是拿到剧本了的人。庆和爱美是第一期没有拿到剧本，他们两个是拿到剧本的人，而 NOKA。他是不太能做好这种情感去表达自己的情感的，嗯、而这些完全是由刚演戏的挖苦、刚出道的挖苦去带着他，就展现了这个吻戏。最经典的一个就是，虽然他是年上，虽然诺诺卡这个女生是年上，但是现场的时候，因为他们其实好好几次都没有办法哭出来嘛，挖苦就是他就去旁边休息了，挖苦专门去找了他，而且这个摄像机是没有拍到的。只能听到声音，他们是躲在门后面。然后对他说了一声“过来”，然后搂了他之类的，看看背型，看背型应该是搂了他，然后对他说，反正是属于安慰他的话之类的。你会觉得啊，原来年下，其实年龄不重要，重要的是人，对，重要的是人。他很好的引导了他，而且在这个刚进入这里的环境下，这种很不安的情况下，给他带来了嗯安稳。的确可能是跳槽效应吧，但我也觉得的确是真实的感情，就在这一点上来说，他们俩后来也很甜的成了嘛。但是现在你就不知道是不是在继续下去了，基本上是这样子的一个情况。不过也是年轻孩子，对，嗯。但是第十季比较有意思的点在于，第十季很多人给他起名叫做小岛小姐和绝对不会因戏生情的林尼先生。<笑> OK。这个这一对比较有意思的是，当时我们不是说第六季庆和爱美，呃，有那个同事哥嘛？其实很多人当时也磕同事哥和爱美。嗯、这一季比较有意思就是，这两个人以前共事过，哦、嗯，但是戏外没说过一句话。哦 okay、因为这个男生就男生叫 Lia， 然后女生叫 Lilia， 然后男生是属于一个，嗯、你说他是 I 人，他的确是超级大 I 人。他是一个戏内戏外分的特别清的人，就我拍完戏我就直接下班。当代零零后工作完我直接下班，我不会跟就是剧组的人有任何牵扯，就是平时的朋友只是平时的朋友。他们两个相对成熟的演员了、啊，然后雷亚的话，他其实第一集就开始被人诟病，就被观众诟病，就是他不看女主，因为他很内向嘛， oh. 他不看不看女生。开头就是一起聊天的时候，他就一直你能感觉到。他虽然不知道该说什么，他很努力的在说。其实我觉得，但是我当年看第一期的时候也挺烦他的，嗯、就是因为我可能没有注意到他是一个很内向的人，他一直在努力让自己说，嗯、他再去就想把自己剖开去演这个戏，因为他自己就说，嗯，他为什么参加这个节目？他明明不是想来谈恋爱的，一个是因为疫情之后他一直在考虑。这这一季是疫情之后，他们也有很多的感受是跟这个相关的。嗯、他一直在考虑说，我到底要不要继续当演员了？一个是当时疫情之后，他其实演话剧式的演员还挺多的嘛。嗯、这个这一行业受到了重创，然后在再,再一个加上他年龄也升上来了嘛。嗯。而且我觉得他其实是遇到了演戏的瓶颈，因为就像他所说，嗯、他可能不是体验派，他演戏纯靠演技，就纯靠自己的一种。想法去支撑，嗯，所以他在演戏上可能是遇到了这种瓶颈。然后他在第一期和莉莉娅拍完之后，就拍的中间，他们是在时代广场上拍吻戏。当时拍的途中，莉莉娅就是男生方，他就突然哭了，而且有点控制不住自己情绪。然后后来他们就已经坐在车水马龙的时代广场边上，他们就开始聊天。莉莉娅其实当时就是说。他一直说自己可能就是无法说带入情感，就无法真的用自己的情感去演戏啊之类的。就是他在拍摄当中绝对不会跟对手演演员有戏外的接触，就是因为他很害怕用真情感去表演。嗯嗯，就我感觉是挺能理解这一点的。我觉得在跟人相处上，就不只是说演戏啊，跟人相处上有的时候你也会去害怕，就类、是、似在职场之类的，我们去带真感情去相处。但说实话，到头来我们因为工作上的其他事情，或者因为其他因素存在。而产生间隙，这些是很痛苦的一件事情吧？我觉得他其实很典型的，就 l e a 和 l e l i a 我觉得可能是很典型的 INFP 和 INFJ。他这一点也是让我觉得他后面考虑了很多的一个点在。他也说，就是他演员这个工作就是与他人的一期一会嘛，他后面一直在思考说，这种感情是否也是一期一会呢？这很定像是我们上面说的移情。嗯作用，或者说这只是吊桥效应，而他们在担忧途中开始产生了一些情愫。特别搞笑的是，在第一个剧本拍完，他可能真的已经对莉莉亚产生心敞开心扉了嘛？因因为已经说了这么多事情了。然后节目组问他，哦、呃，因为节目组第一就开拍之前问过他，你觉得你对对手戏女演员产生感情的、呃、几率是多大？他说百分之百不会产生感情，<笑>我绝对不会因戏生情，我来这里就是来工作的，就是你说嘛。嗯贼<笑>搞笑，这哥们儿。结果第一个剧本拍完之后，他说：“我觉得吧，嗯，百分之四十九吧。”好微妙的数字。<笑>他还要很倔强，就这男的还要很倔强，给一个九这个东西存在。OK， 他就很好笑。第一个剧本之后，第二个剧本是抽签选择。莉莉亚她抽到的顺序不是第一个，然后可能因为大家看到了莉莉亚在演演技上面天赋嘛，可能人家真的不通、嗯、不通过感情去掩饰，真的有演技的这个实力在吧？对，跟大家看到了她的这个天赋，然后就有其他女生抽到一了之后就直接选择了她。嗯，对，这然后莉莉亚的话，她就是要跟其他人一起搭戏了嘛。哦，这一季比较有趣的点就是有一个中日混血小哥，嗯，在拍摄的时候试戏的时候，嗯，莉莉亚就是有点。好，不太好发挥，就完全不是他该有的水准那种感觉。然后一结束，他就开始就是等于是哭了嘛。他哭的时候，因为大家都在旁边属于，属属于在试戏嘛。然后你就能看到雷啊，属于上前一步就不知道自己该上不上前的那种感觉。其实就有点这样。发现这几对都是第一期选择了对方，就成了的这三对全部都是第一期在一起演戏，所以其实。你要说这不是第一面作用吗？我觉得的确很很重要，这个东西不太有人可能在第一期得到了安全感、安稳感之后再去选择其他人，或者好像的确是这样子的。对他们也是这样子，甚至莉亚可能因为很感性嘛，她无法从当时的情绪中出来，她可能在跟这个男生演的时候，她有被德感在哦，被德感，嗯、对，她就没有很没有办法把自己情感带入进去，她一面她的那个哭一面是懊恼，嗯、觉得自己。没有办法做到很专业，就不相信自己会是这样子的、嗯。一面他就是觉得，怎么说呢？嗯，他真的开始怀疑，就是、说啊，我真的对 l 雷 a 的感情到这个部分了吗？我感觉就是很纠葛这个一点。嗯、而在后续这一切采访中，也透露出来一件事情，就是他为什么这哭的另外一个很 special 的原因。嗯，当下他被文春周刊报道了。我们以前讲过，文春是八卦杂志。啊嗯、当下报报道了他的恋情这件事情，拍到了他和另外一个男生一起，但是这个照片是在他分手前拍到的。他其实分手了之后来参加的这个节目啊。那你这个时候就会产生一个纠葛，就是首先我突然跟 l 雷亚说这件事情会不会很奇怪？嗯、呃，这就,就是东亚东亚女生比较害羞的一天，特别是我觉得他们日本人好真的会这样，他们日本恋综就很纠葛这些东西。一点就是说啊，那我不可能突然跟他说。另外一点就是，那你会纠葛说再想，在想那那 a 会会怎么想，或者说，他是一个很爱的人嘛，会想我们这 s h a r e House 里面其他人会怎么想，觉得我是一个，嗯、我明明来参加的是恋综，但是我还有其他的男朋友，会这样想我吗？啊啊、嗯，对，就会出现这样子的情况下，所以他其实当时的那个心境是很难受的。他也害怕吧，说 l 雷 a 在当那一个期间跟另外一个女生拍戏，那他会会不会说，嗯，把感情放到其他人身上？对，在这一点，所以我觉得这个他们这个剧本，就小老小老小,小姐和绝对不会因戏生情的黎明先生，是一个很完整的剧本。嗯、他们很像那个爱在午夜黄昏后之类的，这爱在黎明前那个，呃、哦
1: ，落日黎明落日
0: 前，对、嗯、对，爱在黎明前。为什么哪里想因为他们很会聊天，可能你因为你看的节奏是 cut， 不是一整个的那个， uh, 而且我好像看到他没有完全 cut 完， uh, 他是他们真的很会聊天，属于那种拍完戏，我们会在纽约街头就是去走啊，然后或者在就是海边会走，我们会真的把很多事情说开，会说自己的感受， uh, 会说自己演戏的感受，剖析这些东西。其实这个是其他戏没有的，而是在 Leah 和 Leah 这两个人身上体现的，而。第十季的其他队不太有这样子深度的聊天，所以我觉得他们其实是象性上很符合的两个人。这个比较、哦、适合做播客是吗？我比较适合做播客，我也觉得。所以他们这一对就是很有嘴，就有嘴。到第二个剧本，因为他不是抽到第一个，或直接选他嘛。然后 Le Lea 和 Lea 他们就直接问，就 Lea 就直接问他：如果你抽选到的是第一顺位，你会直接选择我吗、嗯？啊、uh, ，就很，因为其他季的人是真的内心会纠葛这个问题，但是我不说，对他也就直接问了嘛，然后力量也直接说了，我可能就是想选的就是你，然后当时比较有意思的，他们可能算是确认一些感情的点，在第三个剧本选人之后，一个是第三剧本，第三个剧本的选人。是跟其他的不太一样，就是可能是因为在纽约这个城市的作用下吧。第十季的话，它其实我觉得跟其他季他们可能内心更动摇、更不确定一点，在于第十季的场景背景更偏远，离东京更远，是在纽约这个地方。然后，就像 l 蕾 a 对莉莉亚说的一样，纽约这个城市可能本来就很刺激，因为他自己就是这样想的，他自己以前是个木头。他认为绝对不会因戏生情，但是没想到这个想法在这里出现了裂缝。对，是这样如
1: 果放在一个不是特别熟悉，而且你刚才说了，他们只有一个人会说英文是吧？
0: 其他人就不是那么流畅。这
1: 样也是一个群体吊桥效应
0: 。因为这一点，纽约毕竟是百老汇的城市嘛，所以他们也去参加了很多百老汇的这种课程。嗯、然后有一个，他们第三季的剧本其实就是面对这些百老汇。就好像是一个什么课程的一个学院，这群人学生以及他们那边教授去演出进行评分、oh. 评分。那他们第三个剧本选人的时候，嗯，可能是因为在纽约这个背景下吧，让他们自己去选礼物送给女生，就男生选礼物送给女生，女生自己选择接不接受。哎、mm-hmm. ，这里就有一个接受不接受的点了，是跟其他期不太一样的。但是他很会选，我觉得这哥们儿他赢在哪儿呢？他赢在他手写信。他写了一个手写信，在那么短的时间内，他写了一个手写信，放在了这个礼物袋里面。我觉得他的礼物其实不是最特别的，但是他这一点是最用心的。的确。但是现
1: 在，我现在就是我不知道是我学的一个什么，呃，我我在就也是哎，也是恋综上，乔欣说过，礼物、花和呃贺卡三者缺
0: 一不可。我现在送人礼物也是这样吗？<笑>我现在都会写<笑>，<笑>但我觉得好像很,<笑>很多不会写，像是那个什么拉菲草什么那,<笑><笑>那个，那叫什么草来着？<笑>对你是女生呢，这是不一样的，很多男的是不会想到这一点在的。OK。但是，哎，而且，而且，他在选礼物的时候，我觉得很有意思。他他就直接说，哎，我看到他的 ins 上经常会分享什么什么之类的。而他这个看到的 ins 的时间轴是在就是选礼物之前的，所以有点这样一点。我觉得他肯定是当时就是 crush 上了，嗯、然后就点开 crush 的 ins 和朋友圈，好标配。Oh. <笑> crush 别人加上微信之后的经典动作，打开朋友圈。然后，然后他们就一起拍了第三个嘛。但第三个当时练习的时候，在百百老汇那边学院练习的时候，莉莉亚跟其他人搭对手戏的时候，直接把对方男生叫成了雷亚的名字，在大庭广众之下。当时第三个剧本在他们的感情线上还属于比较初期的阶段，我我感觉上啊， oh. Oh. 他在拍戏的练习中叫错名字，感觉就是很有一种就突破，就是这个东西快要破土而出了。我我们觉得看这种东西
1: 或者看这种桥段，以及在婚礼上叫错名字，确实是很很过分嘛，或者就会觉得很刺激，应该是真的很爱。但实话说，我也会叫错大福的名字，交给叫<笑>成另外一个女生，说明心里在想其他的女人。我我们有一个朋友叫 C C， 嗯，在大福离开我的那一年里，我老把 C C 叫成大福，<笑>这
0: 不也是吗
1: ？真的。就是习惯在我
0: 离开你你的那一年中 ，C C 一直陪伴着你。然后你移情别恋了，在你心中他产生了更重要的地位，<笑>所以在我们相处中，对对你还怀念着那个女人，对对对对,<笑>对对对对，是这样的。其实说白了就是容易叫错
1: ，容易叫
0: 错，真下意识真的就会叫错。但是恋综我可能感觉的确是更不一样的情况下吧，你跟其他人的关系也没有那么好，你可能心中想的那个名字，或者你叫的最多的那个名字，因为你叫的多顺嘴了。才会说出来这样子的名字， mm-hmm. 但我觉得真是好社死啊！说实话我，我当时这一段虽然很甜，但是我看的就有点难受，你知道，就是好社死，因为他们是在练习的时候，而且是在大家面前练习的时候，然后当着甚至外国人的面、外国老师的面，还有他们东亚老师的面，然后在所有人面前突然叫错名他是在试戏的时候叫的，不是是还是说试戏完了、就是、学习学习的时候？学习的时候，那个学院教授让他们上上台，一个一个表演嘛，一个一个来练习这一段嘛。然后大家也都看着你，属于那种。但是他们那时候，莉亚的表情呢？那时候莉亚整个耳朵就红了。你看，表面上淡定，就这个木头男的，是<笑>很有意思。表面上淡定，但、就是但是笑，就我感觉这这小子在心里偷笑。这也是一个技巧，这也是一个技巧。就如
1: 果说你想对某个人表达好感，但你又不想很明显的表达出来，就故意在。叫别人的时候叫成他的名字，我学到了。你学到了，你又学到了一招。<笑>希望听到这里的听众们也可以去实践一下，给我一些反馈
0: ，行不行？哎，这很适合这种校园的情况，就是我还在上学挺况的，大家一起突然叫错名字，叫另外一个男生的名字。如果你希望有群体
1: 帮你起哄、嗯、帮你助推的话，你就在人群比较多的时候叫；如果你只是相当于说，只是希望他能够有一点感觉的话，你就可以在嗯私下，比如说只有两三个人
0: 的时候叫。很棒，很好的一招。的确是这样，让但是他们他们这一对其实一直很安稳、很甜嘛，除了中间那个纹春事件，但是大家其实有点那种心知肚明。嗯，第十季的其他人也比较知趣，就是知基本上知道他们是一对了，稳固的一对了，也不会做其他事、嗯。因为第七、第六季当时大家对风湿骂的还挺多，但是我觉得他也没做什么，他只是遵循自己的感情，可能觉得好像对庆有有的一些感情，他会主动选他、嗯，他主动选他，他也没有主动说就是去抢去辞庆，对，嗯，对，但是大家诟病起来还挺多的嘛，但是。可能大家也有这样的想法在吧，就是也不会去过多的做这个做这件事情，他们就很安稳嘛。但是他们内心纠葛反而还是一直存在的。所以这个时候，就是在有一次大家一起吃完饭，然后莉亚就是把雷亚拽到他们那个纽约住的那个地方的小花园，然后就是聊了天，等于是想说开解开一些事情。其实应该说实话，我觉得他那个时候一开始状态是属于想说开什么，想解开什么，但自己也不知道该解开什么。嗯嗯<音>对，这样子一个他的表达的意思，其实有点像意思，就是说，暗示自己觉得在这里的是这条效应，怕回去东京一切都变了。哎，他的原话好像是说，哦，对，他说啊，等我们回到东京，在纽约的一切是不是就怕都消散了？嗯哼<音>，就他当时就是像雷亚表达了这样子，嗯，就害怕他们的感情啊和纠结也都了结于此了。这个其实和庆当时可能考虑的事情有点相似吧，然后等于是说，在这个因为这个地方时间也是有限的嘛，嗯，然后雷亚其实也是有嘴的嘛，嗯，雷亚的话，我觉得他特别搞笑的，他在被雷亚拽去，哦，他们这一对也是年下，但是只是差一岁，就27岁和二十八岁，雷亚是二十八岁，雷亚是27岁，然后他被拽到花园的时候，他一直属于那种。好害怕，到底要说什么？你到底想说什么？那样在感觉他<笑>一直在表达自己好害怕，所以他可能因为自己这个心态，所以他在听完莉娅的说的话之后，他首先是说：首先，我想明确一点，我说的这句，我说的后面说的话绝对不会让莉娅感到伤心，绝对不会让你感到害怕。啊、对，这样他先他在说了一长段之前，先给你一个明确的点。我觉得他说话逻辑还挺有意思的，对，他，挺说话逻辑挺注意别人的感受的，在这一点上来说。他后面就说：“其实我跟莉亚想法是一样子的，一样的嘛，就是肯定也会修纠结这些事情。但是我的意思就是，他想表达意思就是说，他虽然纠葛的事情是一样的，但是我对你的这种情愫也是一样的。嗯哼，我们是轻易相通的。他他们在花园聊天这一点，在前面是纠葛是不安，但是他们等于是感情互通了，也很甜的表达了我对你是有好感。”这一点在的，我觉得这个基调是属于他们后面好几期一直有的基调，就是一直在不安，但是一直在向对方表达、okay. 我对你的好感。你觉
1: 得你能看出来他们谁更喜欢谁吗？在我们又回到原来那个谁是在这段感情里占据主动方的位置
0: 。我觉得不能说是主动方，但是的确是最好像最有。怎么最让自己有安稳感的这一方可能是 Laya， 因为我觉得 Laya 想的很明白，一一直到结尾他都想的很明白，就是他明白去东京回东京之后，所有的事情会有很多的变数。嗯，但是他也明白，在当下我是喜欢你的，这样就够了。我们先在一起，再往前走，不要说就是前面可能会有多么害怕的事情，但是我们要先手牵手走到未来，再说其他事情。就他一直是这样表达，这样虽然嘴
1: 硬，但他其实心里想的
0: 更稳一点。对他心里想的更稳一点，就像是很多人把他在最后一集他们单独去约会的那一个片段，就他们确认关系之后，就结尾告白了之后，一般会让结尾告白的这一对再去自己进行一些活动嘛。嗯嗯然后 Lia 就陪莉莉亚去进行了去蒙托克旅行，因为莉莉亚喜欢的那个电影。当时的一个很经典的桥段就是在摩摩托克这个车站那里，嗯，但摩托克从纽约过去要三个小时好像。OK， 我记得反正是巨远，但是他们根本不知道。这两个人很有意思，他们坐上车，坐上火车之后一松，啊、uh-huh. 要、哦、三个小时，<笑>都很可爱。因为他们这一段哎不是自己订的火车是吗？不是自己，他们就直接上车了，而他们这一段是没有摄像跟拍的，完全是拿 GoPro。就我觉得他们这一期也比较有意思，嗯、除了一些地方，像是选礼物也是，像是他们就他们是会有一个付费番外的嘛，是他们自己出去玩、嗯，就是类似于这一轮的这两个人会一起出去玩之类的。嗯哼，他们自己出去玩全都是自己拿 GoPro， 就不会有其他摄像在， oh, okay. 就是对于观众来说也是一种安心感吧？你知道他不是有第三人的。对他们的这个蒙托克之行也是这样子的，他们所以他们其实聊了很多，他们也很像那个电影的片段，然后在他们现在这个车站就是重新演了一段这个电影最经典的小段，就自己突然开始热演，就自己拿 GoPro 拍拍的，对，自己开始热演，自己互相拿 GoPro 去拍这一段，很很可爱，但是其实雷亚完全没有看过这个电影。他就是陪莉莉亚去的，然后他一路上都在听莉莉亚讲这个电影是什所以在这一段桥段上来说，我觉得他们也像电影一样，他们的这个浪漫的感情也很像电影一样，也的确是有着危险的，可能是未知的吧，未知的这样子的未来。但是同样也享受了当下吧，在感情上方面来说。然后他们在蒙托克吃饭的时候，呃，因为他们其实现在就面对着我们已经结束了这个节目，我们要面对着去往东京的未来了嘛。嗯，莉莉亚就突然哭了，因为莉,莉亚她就是不安、嗯，很不安，不知道未来怎么样。当下在这个节点的情况下，嗯、她也是很感性的那个人。甚至这两个人当时有一次约会在纽约的时候，嗯、就也是突然看着纽约的车水马龙，突然就开始有点 emo。他这两个人都很感性，等于是说，就他不是因为莉,莉亚哭了而说，他们也是在沟通中嘛。他说，等于有点像是作为一个承诺吧，我们会携手一起往前去克服。虽然我就是不能说就是前面东西是什么，但是我能保证，就我们会是互通的，在各方面来说，沟通的不，他不是说我会保证永远爱你，就他他是保证我们会手牵手去面对这样的感觉。Mm-hmm. 但今后我们在一起的时间不是还有很多嘛？就是虽然 s House a r e h 这一段的时间度过了，不会再有第二次了，但是我们以后呃一起存在的时间还会有很多。我向你保证一百，但他把一百这个划掉，说不。保证两年，但是每两年更新一次。呃，其实我觉得这个是被比,比保证一百年他说的要更更可爱的一个说法吧。在当下在那个情况下的确是相对来说比较实在的这样子的一个约定，嗯、我觉得很可爱的。而且他们在摩托克海边也有去交流，然后 l 莱亚就说了一个，他说：“其实我也想说，没找到机会说当年一起共事的时候，我又觉得你很可爱。”杀了我一个回马枪，这小子干啥、啊？但是他不会，他可能就是说，但是他还还声明说，我我当时没有对你有什么感情，但是我就觉得你很可爱，嗯、就说虽然在剧场就，就他当时也完全遵守，我不会因戏生情，我不会对就是同剧组的女演员产生什么感情、嗯。但是当年可能他真真的是觉得他挺可爱的吧，因为莉莉亚的确是一个很可爱、很开朗的那种女生嘛，但是多愁善感女生对。我觉得这个也是啊，让我磕死了的一个点。嗯，然后比较有意思的还有一个就是哦，刚才那个花园聊天之后，他说那个话也点明了他们这他们这一对中心嘛，就是他说从明天开始你准备怎么做？虽然他们前面谈话很纠葛、很担忧，然后但他们的结尾永远是可爱的，就了结于说，啊，那我先从那我明天先从叫你的名字开始吧。对于日漫来说、嗯，对于日本人来说，最重要的就是。叫你的名字，因为这是一个很亲密关系的表达。可能我们好像是就没有很很很大的这个意识。对呀，谁要叫
1: 我名字，肯定就一个机灵。
0: <笑>对呀、啊，对于我们来说是这样的。但他的姓和名，<笑>因为他有那种区分了嘛，就是什么小岛，就欧西玛莉莉亚，就大家都叫她小岛小姐，就欧西玛桑这样子的，嗯、但不会叫她莉莉亚这样。嗯哼。特别是男生异性叫你，就是真的关系很好。这样子的状况然后特别像 Lea 这种人，他我觉得他应该没有没有几个女生能让他叫名字，因为他很不习惯，让他很不习惯，让他叫了叫了，突然开始欧西马桑了，就是叫 e a 叫了叫了一两次，他开始叫欧西马桑，然后真的拍在这脸上、啊，他属于有种很拙，但是又在努力的那种感觉，在可能是他这个人设上最好磕的一点吧。对，然后以及笨又稳。对，笨拙又稳，笨拙但是会说话，就他给你倒一堆话、嗯，特别在花园聊天啊，之前那一段，他给你倒一堆话，嗯、但他是绝对不会看你的，因为他很紧张
1: 。你觉得就是你你我听下来觉得莉亚好像比较比较比较比较有这种人物反差的魅力。你觉得莉莉亚的魅力是什么？就他是哪一点吸引了莉亚呢？你觉得会、嗯？你这么一说，就是我听不出来他反差。的魅力，我反而好像更能理解说他为什么会患得患失，所以他会觉得说，哦，可能
0: 对。我无法说莉莉亚到底是就莉亚是因为哪个点就是喜欢上莉莉亚，但我可以说的是，我自己觉得莉亚这个人有意思的点。首先，为什么他是 INFJ？ 他是很典型的 INFJ， 就是我之前说的内耗型人 OK OK， 因为 INFJ 很多人会，我刚才不是说他乐观开朗，很多人见他绝对会一开始觉得他是艺人，然、嗯、后。啊很内耗，会奉献自己，绝对会在全场的氛围中当义的，类、就、似、是、这种感觉的人。OK， 然后他在第一场之后，就是老师会让他们谈说演完第一场戏的这种感受嘛。嗯，像雷啊就会说他自己之前觉觉得绝对不会因戏生情，但是现在开始思考，我在不喜欢一个人情况下跟他演感情戏，到底如何喜欢上他的，这个原因到底在哪儿？他就会说这样子的点在、嗯，我觉得这也是这个。综艺有趣这个点吧，或另外一个就是 Lia 她说，嗯，她参加这个节目原因是她之前完全不喜欢自己。我他当时说这个点，全场也是觉得就是很神奇的一个点。我其实也在思考，但我就是不知道，我觉得他属于过多的多愁善感，但是很细腻的一个人，在这一点方面上来说，所以我听
1: 下来觉得。这是他人物的复杂之处，但是，嗯，和他相处了以后，你会觉得是哪一种快乐
0: 呢？如果只是被照顾到的话，那莉亚就是贪图别人的情绪劳动。那我觉得感情是没有原因的呀。首先，你也可能真的是因为他的脸喜欢上他，也、嗯、有可能。<笑>但是我觉得，我我真的很感受到他的温柔的一个点是，他在告白的时候，就最后结尾让大家做选择的时候，他跟。l i l 他跟 l i a 说的其中一个话就是说我喜欢你的点是什么什么，我喜欢你的点是什么。其中一个说的是，嗯、我喜欢你的点就是你很努力的在各种氛围上想抛梗，想让他的意思就是，他真的注意到 l i a 他虽然不善表达，他虽然像是个木头一样，他在大家一起的情况下，他也在很努力的去维持这个全场的氛围。这就很 INFP 和 INFJ 的爱情，听起来就有点像说他们是。宴
1: 会气氛的共同努力之一，一个是差神，一个是好学生。好学生也有自己的烦恼，差学生也有自己的弱势。他们俩在一起，就反而能更加坦诚的面对彼此
0: 。对他们可能是知道彼此的一些小细节，知道彼此心里在想那些东西。我觉得他们不是说我喜欢上你，你这个人什么样子，的确是有效电效效应的存在。嗯我们的确是因为在第一次的剧本里面给了对方安稳感，这个其实很重要的，嗯、更多的是相处的片段吧，让他们喜欢上了彼此。我是这样觉得的。OK， 嗯，而且 Lilia 说过，你这么一看的话 ，Lilia 说过他喜欢有趣的人。说实话 ，Lilia 到后面他的确是很有趣的人。他在努力抛梗的时候，嗯、um, ，你觉得他抛梗是好好笑的梗吗？还是
1: 就是有有一些心酸这样？
0: 也不会有些心酸，我觉得挺可爱的，在我的视角下，我觉得挺可爱的， okay. 这样子的感觉。对，嗯，他们最后一个剧本也很有意思，作为选定他们，他们最后一个剧本是他们自己的故事， mm-hmm. 就是一期一会，嗯，叫做《夏夜的魔法》。当时、mm-hmm. 他们这个综艺也是在夏天的纽约拍的嘛。讲的是，不过那个讲的是女主快要结婚了，订婚了，然后她等于是跟闺蜜一起出来玩然后再次来到纽约。纽约的话是她，她她跟她初恋相遇的地方。结果她来纽约这个婚前旅行，她又遇到了男主。其实有点贝德了，这样这样子的故事。能贝德的后最后，最后甚至是一段闯戏。但是这个也是他们的故事嘛。东京的生活与在纽约的一期一会，说实话。莉莉亚虽然分手了，来的这个地方，嗯，但是她能完全抛弃东京当时爱过那个人的一切吗？那也不一定。或者说，他们之间他是真的分手了吗？那也我们是无法得知的嘛。所有的他在东京的生活，他真的就像是在纽约的一起一会，所以不知道这个情感在东京之后会变成什么样。我觉得他们这样子，但是莉亚的话，他就一直想说，虽然他自己也很不安吧。但他就觉得可能啊、嗯，人生没有什么瞻前顾后这样的选择，就是在当下我们靠着本能去相爱了，后面事情后面再说，这样子的感觉。我觉得看他们的确也是这样的，就是感觉人生没有什么瞻前顾后的选择，就是、想太多就太累了，不如跟随本性再往前。OK， 所以他们现在的近况是，他们都属于不会很多分享的，但是。蛛丝马迹吧，这真的是磕 RPS 粉丝们在找个蛛丝马迹。我觉得诺诺卡和瓦库也是这样的感觉，就好似有关系，但好似又没有关系。但是前之前就他们结束了之后，他们还一起演过一个剧本的一对小情侣角色。Okay. 反正就是不知道后面到底是现在到底什么情况，你就很难知道了。嗯 ，OK，
1: 我感觉不知道哎，听起来就是。嗯、呃，又甜又又不知道，有点悲伤
0: ，<笑>不知道这个。问个问题，未问数问。如
1: 果是你，你会参加这样节目？当然肯定不播出，就是你会喜欢，会想试一下这种形式嘛。它也不一定是剧恋，它可能是，嗯，但感觉剧恋会更更有这种吊桥效应哈。但有意思，但你本身也是这个方向的，我觉得你应该也。也会觉得是有意思的，你会想说参加这种东西
0: ？我挺会想说参加的，而且说实话，我觉得真的不同的综艺都有不同的有意思点。哎，前段时间不是有这个问题吗？就说如果给你一百万，让你去恋综里面做一个最讨厌的角色，你愿不愿意？哦，对对对，然后大家纷纷演嘛，就是当然可以，可以，所以不直说。<笑>我，但是我，但是
1: 我不知道，我觉得我会有点我会不太行吧？对
0: ，因为我觉得你不会觉得作为 ENTP， 你不会觉得在里面做做一个社会观察都是很有意思的嘛？因为对我来说，我觉得你虽然是观众看是看，但是你陷入其中做一个社会观察又是另外一种。我觉得我的缺德
1: 是有限度的，我更缺德是之前<笑>、这个、这个，我就是看别人的那个情感撕扯，然后在旁边哈哈大笑，这个缺德度有点高，
0: 我<笑>觉得。我想过不了心理这一关。Oh, 我想做什么样的角色？我想做那个同事哥那个位置。o、oh, k、okay. 哎，就我的朋友去参加这个猎人哎，我也去了。那我可能跟其中的什么小哥哥暧昧暧昧一点点吧。但是我的兴趣更在于说，我要看我的朋友到底成没成。我朋友吃亏了，我立马要站出来，去在那里阴阳怪气。但问题其实是，你一
1: 旦置身于这个情况下，你肯可能无法。控制自己的情感，就大家都会说说的很好。我就是，比如说，我收了一百万，我就是去当一个恶恶毒的，然后抢人、抢人什么那个的。但是，当你置身在这样的环境里，并且它还是一个半封闭的环境，且不说你出来了以后要遭受多少网络的谩骂,骂，就在当时别人对你不理解的眼神，你也会觉得会有压力的吧？就怎么着，你对自己说啊，这都是假的，都是节目效果。那就像他们在演恋爱剧的时候，你也可以说这都是假的，这都只是演戏而已。那、嗯、他自己也能代入。那憎恨啊，或者说讨厌啊，更是我觉得人难以消解的情感。我到时候，哎，对吧？我万一我还真的就对某些人有好感，或或者真不一定是爱情，就是我希望得到其中某些人的认可，哪怕是专业上，哪怕是人品上的。那人家对我
0: 投来这样的目光的时候，说啊，不行不行，我受不了这打击。但我觉得就像是 l 雷 a 说的那句话吧，感情就是一期一会。他不过他说是演员，就是一期一会吧。我就感觉感情就是一期一会吧，去那里体会到所有感情当下那个情况，求不得可能就求不得了。其实很有意思的一个点就是，当时第七季就是诺诺卡瓦库那一季，其实就是黄毛哥那一季嘛。当时求不得的其中一位女嘉宾就是乐观开朗，甚至就是要献吻的那个女孩。嗯嗯他甚至连续直接去参加了第八季，他没成，直接去参加第八季。我觉得他怎么说呢？从很多方面来说，不知道他到底所这个诉求可能是什么吧。嗯嗯。但是让人就可能他只是为了人气再去参加第八季，那你也会你也会觉得他其实有点现在其中有有点纠葛，对他自己来说，是这样子那没办法的呀，那就是会这样的呀。对啊，所以说嘛。人是没办法的 嘛， 你也无法预 判， 甚至(笑)无法预判自己下一步会怎么走。但是这都是一个体 验， 这是一个一期一会的体 验， 多有意思。反正你是要参加是 吧？ 我不参加。我觉得我会参加。我吓得吓得要死。说不定你就遇到自己的心动男嘉宾并且成了 呢， 这也是不一定。要看。我说不定遇到心动男嘉宾成不了呢。说明就是爱美姐的，你就是要像姐一样。虽然我先爱上对方，但我要在做这其中做操盘手，很难吧？就
1: 他也没有说是真的做操盘手，而且他我们现在看到的是他们俩成了嘛？那一切就也比较好说。我们也说哦，他们俩成了，你就会觉得他是操盘手。那
0: 这没成呢？那盘砸了呢？那别人没成，我的盘呢没盘？没成砸了就砸了呗
1: 。那呃。这么一想，如果不播出的话，好像可以；播出肯定不行，可播出你怕自己丢脸，在全国人民面前丢脸，太丢人了，
0: <笑>可可不
1: 行，可影响我的
0: 、哦。那你这么一说，还有一个点就是第七季、嗯、还有一个有趣的点就是在于剧外，就是呃，毕竟挖苦是大公司的演员嘛，就这个男生，嗯、广濑林他们公司的演员嘛。嗯所以他们公司的 YouTube 本来就很有名，他们在 YouTube 上做了让挖苦和同公司另外两个他关系很好的男演员一起 reaction 第七季一整季，包括他们参加的同居小屋贼搞笑。所以说我在这里推荐所有人，就是你可能不想接受很心梗的这些什么吊桥效应啊、嗯，我们全部抛开脑后，我们直接看第七季他们的 reaction，B 站上可以找到，哇，贼有意思。因因为甚至后来广濑铃突然破门而入。一起(笑)就是你的前 辈， 而(笑)且是在演艺界上很有名的这个前 辈， 他突然破门而入来给你看你最后一期的同居小 屋， 因为挖苦和诺诺卡成了 嘛， 他们成了之后一起去同居小 屋， 而挖苦他其实就有点小男孩的情不自 禁， 他一直想亲诺诺 卡， 然后他们然后就很可 爱， 你知道 吗？ 就是属于那种他们一起躺在被窝里还抱在一 起， 反正就属于那种过于甜腻了。然后广濑铃就是很像那种看少女漫的小女孩，就明明她是大前辈，她看那个 reaction 的时候就一直啊，就在这里。关键是我觉得最恐怖的是你的两个兄弟，你知道吗？就是当下你在那个环境下，就是你在恋综里面就会是什么啊，我一定要把他抢回来。当时挖酷就属于那种形象，就挖酷，然后挖酷就很很帅很酷嘛。然后看那两个朋友。<笑>他其中一个朋友，他其中一个朋友很有名，大家可能知道，他演过很多漫改，是《库伊公村》的那个男主。但是《库伊公村》他造型太丑了，所以大家可以不用去看。但是他平时平日里是一个很可爱啊、很搞笑男的一个存在。但是搞笑男就是挖苦、挖苦兄弟的搞笑男。然后他就在那里说，在那里鼓掌说：“你是要去参加奥运会吗？你是选手啊！”另外还有一个点就是，他不是在成了之后的同居小屋一直在 kiss 那个谁 n o n 了， Kawa, 然后、嗯、然后这个哥来了神来一笔，他说：“哦，怎么看到了啄木鸟？”
1: <笑>你如果能参加，我也可以做 react。i
0: <笑> o <笑>那那倒是不必，谢谢你。就是你会看到，几几而且他其实有一个。<笑>哇，太有趣了！然后他们 reaction 我反复观看了好几遍，一直在狂笑。而且最好笑的是，就是你能看到挖苦这个人，在剧恋中和在外面，就是同朋友啊和前辈环境下的一个很大的区别。他在剧恋中虽然是年下的男，但是给人很强的这种安慰安稳感的年下男。嗯嗯但是其实有点可爱的那种形象嘛。但是在外面跟这两个朋友在一起，跟两个兄弟在一起的时候，他就属于那种，你们够了，你们怎么停停？就那种很小男孩的。对对对对
1: 对，人其实也是会在不一样的,的场合展现出不一样的面。
0: 对，所以这个 reaction 其实我很推荐大家去看，就是属于有一种,一种爆笑尴尬的爆笑。OK。<咳>
1: 总的来说，听起来就是激烈，还蛮刺激的。确实，就如果你作为选选手去参加，他他真的是在挖掘你比较难以宣之于众的情感，因为是在这样的情感里，我自己感觉还是蛮，反正蛮吓人的吧。会我们一直在说，其实其实你去认识一个人，或者你去亲密的交往一个人，某种程度上是你在认识自己嘛。我感觉在这样的情况下，你去认识别人的话，确实也都是在认识自己，就很好的表明了这个。包括第一季，请他去试探性的去跟别的女嘉宾有一些交往，也明显是在看自己是不是，哎，我是不是喜欢这样的？我是不是会呃，会容易发生这样？我有时候甚至觉得人生就是你一个慢慢调试自己的过程，就是。<笑>你发现哦，原来我擅长这个，原来我不擅长那个；原来我喜欢这个，原来我不喜欢那个；原来我遇到这种情况的时候，我是会这样去反应去处理；原来我遇到那种情况的时候，会那样去反应去处理。这就哎，又接到我们之前说过，为什么在某些小说、穿越小说里，或者重生小说，或者。嗯，快穿文里你是怎么能确定这个人就是这样的人呢？其实这个人是这样的人，他可能不一定是性格或者身份是地位，他可能就是他喜欢什么样的东西，他会做出什么样的选择
0: 。对，就哎，真的，你这个比喻很好，快穿文，因为他们一个剧本家接一个剧本，然后一个对手戏演员接一个对手戏演员，他其实就是这样的感受。就我我在这一段里面，在这个剧本里面，我对你的感情，我们很相爱，但是那到下一个剧本呢，我如何从中抽离啊？那如果我们换下一个剧本也的另外一段感情，这样子你和那样子你哪个又是真实的呢？就是、我不知
1: 道他之后有没有这样的缺德操作，就是让几个人演同一个剧本换同伴
0: ，一人几个人演同一个剧本换同伴。那这个点，你觉得点在哪呢
1: ？我觉得这样会很有意思，因为我现在越来越发现，就比如说你。重看一个剧的时候，特别是你重看话剧这种零现场的剧和音乐剧，你会发现换了一圈卡斯，就整个人剧组都换了。你觉得好像他们还是演一样的戏，他们是一样的词儿，是一样的音乐剧也是唱一样的歌，甚至布景都没有大换，但你就是能感觉到每个人对他那个角色的处理是不一样的。
0: 是这样子的，子就今天我我觉得我
1: 们内也挺喜欢怎么说聊，就说哎，这个人他的演他的呃个人形象度，他比较适合这个角色。但其实说实在，是因为咱们框定的是在一个什么小花大花或者就演技没有那么好的这个戏里面嘛，嗯，或者说是电视剧里面。但本来。应该是这个角色就是本人和这个角色加在一起最后形成的一个等式，嗯、所以他们其实是不一样的。所以我会很期待看，比如说，呃 ，A 他和 B 大戏在同一个剧，他和 C 大戏在同一个剧，和 B。b 会回馈到他不一样的动作状态，会有不一样的神情处理。那这样 A 是怎么回馈给他的？就他们会搭戏出来什么样不一样的效果？我觉得这个也会很有趣。就相当于说，我们都是套在这样的壳子里，我们的形式逻辑都是这样的。但我有些人他就可以演成小人得志，有些人他就可以演演成高傲的公主。我前两天去看歌美《歌俊魅》，最新的一个卡斯的女主，我特别喜欢她，是因为。歌剧名它本身讲的是后期有点女主像提线木偶一样了，就相当于男配说啊，我们一起埋伏，我们把他引诱过来，然后我们去抓这个魅影。但新来的这个女主的卡斯，她在去找嗯、呃、自己的父亲的坟墓，在父亲的坟墓前面一段独唱，她完全唱出了大女主的感觉，就就她完全就说这个其实是我做的决定，虽然是你提的要求，但是我是我想要配合你。因为我就觉得，虽然魅影曾经教过我唱歌，虽然他给了我成长很多的帮助，但我不能认同他的行为，他滥杀无辜的行为，我不认同他这个人的人品。然后我也觉得他应该终止这件事情，所以我才出现，所以我才希望就是配合你们这个去行动。所以我要抛掉我的过去，即使我的过去，我可能对魅影有很深的依恋，他教我唱歌，他。让我进入音乐的殿 堂， 他给了我这 些， 但是不 行， 我不认同你这样去杀 人， 所以我就是要做出我的决定去制止你。所 以， 我我真的能感觉 到， 就演员他本身赋予这个角色的东西会也会很多。如果说他们之 后， 哎有对 吧？ 就是有抽到牌是一个 人， 他能和三个演员分别搭一场 戏， 哇， 那不要有多好看。
0: <笑>但是这个的基础是鉴于这个剧本是个好剧本的状况下，对吧？也是也是。<笑>但是你你你要说这个情况，其实他们有类似的点，就在于他们会有一个即兴发挥的场子，就是可能这季哎、嗯、对这季不太有，但是前几季他是有这样子一个场子，就是会让他们给一个设定，类似于你们是一个一对快要分别的青梅竹马。嗯设定是因为女主什么要去什么实现自己的梦想啦、啊，但是男主要待在老家之类的，只一只一个设定，让他们进行即兴发挥啊、呃。有有人会选择，就有人会被选择两次，是因为可能这个女生也喜欢他，那个女生也喜欢他，他们演出来感觉的确是会不同的，就很有这个女生演员自己的风味，就好像第七季好像就会这样子感觉。这个其实是很有意思，就是整个故事的发展和背景是完全不一样。但是这个还有一个问题就在于。这个如果你放在第一个剧本或一开始来、嗯，它是不包含就是主演自己的私情的。嗯、但如果你要在这个剧恋中放到中后段，嗯、它其实是有，就主演自己的私情。你跟你喜欢的人一起演的感情因素和情愫，和你可能兄弟一样的，就是我的同事，我同事哥来跟我一起演这个，又是另外一种味道了。对，比较对。
1: 会不一样，而且你能感觉到，其实当演员和这个角色他信念合在一起的时候，他其实是借着角色在说一些自己的故事，这种感觉的，就是他是某种的一块的情感能够联系到那个角色上，这样的这个角色才比较鲜
0: 活。那每一个不一样的人都会赋予这个角色不一样的意义，对，是这样。但、就是我觉得剧恋很有意思的一点吧，但是。最新一季我还没有看，说实话，因为当它起名叫做“想谈一场韩剧般的恋爱”的时候，我就不想看了。现<笑>在韩剧什么信信心尽失，主要是我对韩男信心尽失，而且韩剧般的恋爱，可能韩剧现代的爱情类韩剧太有那种工业化感了，就只要男帅女美，你就可以拍出来好东西，嗯，所以不太会有那种喜欢的感觉。我也不知道，这是我先入我先入为主的想法。我觉得可能等我有时间，我是想点开看一看这一季的，因为既然出现了这样子名场面，如果这个男的不是在作秀，他真的是情不自禁去 kiss 这个女孩。嗯，那首先有一点啊，韩国男的是真的喜欢日本女的，就连我我打 D 的的士大叔，<笑>他也在那里说，哎，自己真的觉得如果娶一个日本老婆会很好，我真的很无语，你知道我在心里。我觉得他就是刻板印象中的日本女人会给他们端。<笑>做家务、端菜、送水这样吧。但说实话，现在很多情况也很刻板印象。我韩国语学院玩的很好的那个姐子，她就是日本女孩嘛，她就是追着追着自己的韩国男网友，来到了韩国，为她在这个语学院待了那么久，然后。好像还要跟他结婚，不知道后面有没有结成。因为快要结婚那段时间，他又说他要回日本，然后什么之类的。但你要是韩男，就、嗯、突然觉得，嗯，你老是想到觉得韩男给人的感觉就没有什么风味。所以，不过也都是我们先入为主的概念。我觉得可以去瞥两眼，等我到时候去瞥两眼，告诉你到底是不是。希望你被打脸。对，希望我被打脸吧，因为可能就是像聚恋成的这三对，就我磕的这三对，嗯嗯，也都是年下。就全部是年下，所以其实即使只差一岁吧，他们其实都有一种势均力力敌感在很多。为什么
1: 我我的意思就是什么？就是恋爱综艺，你看现在那雨的恋爱综艺根本就没有成的，但是什么综艺成的很多？职场综艺，职场综艺，哎、嗯，放进去就弹出来一堆，放进去弹出来一堆。这说所以你知道吗？嗯、啊，这说明还是说，就你要给他们立的冲突点不能是硬谈恋爱。这可能也比较符合我们现代人的生活习惯，就是说，你让我硬谈恋爱，我可能不知道怎么硬谈，就肯定硬谈也谈不出个什么来。我们甚至不知道聊什么。就我们如果是纯恋综，你想一想，我们俩聊天的时候能聊什么？就就是聊，哎，你就是喜欢什么呀？哦，你在做这个？哦，什么？就很无聊啊。但如果是职场综艺，或者如果说是就这种我们一起去拍戏的综艺，他们可以聊的是有本身专业上的问题，他们可以经历一些本身专业上的困难，就他可以经历一些两个人同时在的情境，这样反而会比较好。哎，真的在一
0: 起这样，而且的确是这样。但是《h o t Signal》当年不是火嘛？人家是纯谈恋爱综艺，我觉得有一点在于。很卷，就恋综这个东西现在变得很卷了。而我可能是我们本身也不是很喜欢看纯恋综，虽然《哈希克诺二》当时。是可能因为有一对看起来好磕，后面又是抓吗？但是像是你刚才说的一样，就郎君郎将他是有任务设定的，从最初开始每一季是不同的。嗯、就有有一季他们会一起开咖啡店，你后甚至这个咖啡店可能会对粉丝营业。然后有的季他们会一起做一个展览，或有的季会他们会一起去走秀，嗯、甚至这个走秀就去甚至去参加了，就是我们刚才说爱美参加的那种，就是时装那个东西。所以。他们是有共同的工作要作业的东西在的，郎君狼将也是，然后在其中又有推拉，又有猜测，到底你是是不是狼？对，所以郎君狼将在这一点上也是很好看的。我觉得对我来说，至少可能对我们来说是这样子吧。嗯、我们不太喜欢看很纯的恋综，像哈斯克诺后，我觉得后续做的也不是很有意思了，因为就怎么说呢？卷不过其他人，其他人的这种设定上其实就会更有意思，也的确像你说的更偏向我们的日常吧。对，因为
1: 对我们是没有什么日常时间，就是嗯大家吧，我觉得大家社畜都是没有什么日常时间来，我们就谈恋爱。但其实社畜可能你在日常工作也不太可能能碰到，能真的就是说。适合的人吧，但他这个是又让你碰到适合的人，他又让你在一个其实某种程度上是一个相对放松的环境嘛，因为你觉得是你在做你自己稍微比较擅长、有点数的事儿。但大家对于恋爱这件事情，除了很海王的人，感觉就就就就真的谈到最后，就大家对感情这件事情、表达感情、嗯、呃，处理感情、观察自己的感情，都是比较弱的感觉。就我们整个社会架构就会。比较弱，对于表达感情、处理感情、理解感情这件事情，嗯，都会比较不得心应手吧。但就如果是工作上，就会比较得心应手。这么一想，你想想看，我们自己的朋友，哪怕就是我们的朋友里圈一圈，我可以圈到好几个，他在这个领域上做的很出色，他在这个领域上肯定做的很好。但你要圈一圈朋友，哪个人是一个恋爱大师？不是那种王的恋爱大师，而是真的知道自己喜欢什么，可以。去享受恋爱的，会处理情感的这种恋爱大师、啊，那可真是乏善可陈了
0: 、啊嗯。说实话，我们在聊天中，可能我是这样的，我光听人家讲你恋爱的故事，就没有什么很大的意思。我现在又遇到一个怎么样的男的，我又遇到那样一个男的，就没有意思。<笑>但这些有设定的恋综来说就很不一样，而且也的确像是你刚才说的，第十季还挺有意思。有一个剧本是要他们自己去拍摄，就很贴合、哦、可能现在抖音形态吧。就是类似于说，你们要展现呃一对情侣的什么样的感情氛围，然后他们自己去拍摄就很不一样。就是每一对他们会真的会去讨论，会去讨论什么样的镜头可以展现什么样的氛围，怎么样的剪辑可以展现什么样的感受。对，他们会真的去讨论，像在做小组作业，但是其实是各有情愫的小组作业，像是我们在大学生活可能做一些小组作业，但是可能你对一起合作的人有什么样的想法一样。也不仅是恋爱吧，就
1: 你还是要有，不管你跟人聊什么，可能都是要有一个切入点或者触及物。就就比如说我们播客，我们播客最终其实聊的是你喜欢什么，我喜欢什么。呃，我们会有觉得什么样有兴趣的点，但我们也不能干聊。我们觉得有什么有兴趣的点，还是要从一个作品或者从一件现象、从一个事情去切入，然后发现，哎，原来你是这样的，我是这样的。
0: 总的来说，我觉得剧练还我还是挺推荐，在他的剧本方面是有点尬尬的吧。<笑>但是这个剧也很适合喜欢做人性观察的，就是可能大家去感受一下。如果不喜欢感受这些可能很纠葛的感情，我觉得像之前火的《诺 o 卡 o k a 和挖苦》第七季也是可以去看一下的。对，很有一层下饭。然后大家接着看挖库，他们，哎，是要 Forstering 吧？好像 Forst e r 那个公司的 reaction。好，我们今天就到这里，希望大家，<笑>呃，已经过了圣诞节的哦，
1: 不，元旦快乐，元旦快乐，元旦快乐。嗯